0: Mamá, 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 mamá,
1: mamá, ¿Qué? Ja, ja. Bienvenidas, madres hermosas, a la segunda temporada de Aquelarre Abroad, el podcast de la comunidad chilena de mamás más importante del mundo. Mamás chilenas Abroad, porque no hay primera sin segunda, permítanme presentarles desde Brasil, Anto García, y desde China, Cami Bonilla. Hola a todas, sean muy bienvenidas a un nuevo episodio de Aquelarre Reabrot, tu podcast favorito de maternidad en el extranjero.
0: Hola chiquillas, una vez más por estos lados para entretenernos y
1: acompañarnos en esta comunidad maravillosa de madres viviendo fuera de Chile. Así es, Cami, una súper, súper comunidad que va creciendo de manera increíble. Todos los días, las embajadoras y la misma página de Mamás Chilenas Abroad recibe consultas y sugerencias de muchísimas mujeres.
0: Y justamente, Anto, por esas sugerencias, eh, bueno, en un capítulo eh, tuvimos a nuestra invitada Tati, con quien estuvimos hablando de fertilidad, y hoy día justamente queremos entregar más información sobre ese tema.
1: Exactamente, sí. Paula nos contó su valiosísima experiencia y hoy tenemos una invitada de lujo también. Hace un tiempo no se hablaba mucho de infertilidad, era casi un tema tabú para uno y con muchos mitos además. Pero gracias a la creación de Comunidad Fen, que es una fundación dedicada a la medicina reproductiva, se ha hecho más visible.
0: Así es, Poganto. Eh, bueno, entonces hoy día nos acompaña desde Luxemburgo una de las fundadoras de Comunidad Fen y también eh, mamá chilena Broad. Fiorella Escuadrito. Hola Fiore, ¿cómo estás?
2: Hola a todas, hola. muy bien aquí, empezando el invierno.
0: <ríe> Muchas gracias de por acompañarnos hoy día y por, y, y por ser parte de este podcast, que la verdad es que lo que más busca es ayudar
2: y prestar el hombro. No, de todas maneras yo feliz porque me tocó vivir todo esto afuera, así que sé lo que es. Tratar de tener hijos cuando no vives en Chile. Y eso es muy difícil a veces. Oh, o sea, muy que, perdida. Eso queremos
1: escuchar, Fiore. Que seas muy bienvenida a acompañarnos hoy. Oye, Fiore, cuéntanos un poquito de ti primero. ¿Qué haces, qué haces viviendo afuera, de tus hijos, de tu experiencia? Cuéntanos quién eres.
2: ¿Quién soy? Bueno, yo soy Fierra Escadrito. Mi marido eh, se vino, lo trasladaron a Luxemburgo. Y um, al principio para mí era muy difícil venirme a un país donde no hablaba el idioma. Eh, yo puedo trabajar acá porque tengo la nacionalidad europea, pero no, eh, Luxemburgo, para los que no los conocen, es más chico que Puerto Vara. Entonces, así como encontrar demasiadas trabajos, no, <ríe> no había demasiada oferta. Más oh, chico que Puerto Vara, eso es harto decir, ya. Esto, en la ciudad en la que yo vivo son 150.000 y en todo el país son 600.000. Así ya, y, y celebramos el 600.000, como... <ríe> Hemos llegado a 600.000.
0: Y... Increíble, yo vivo en una ciudad de 19 millones. Mira.
2: <risa> no, es, es Lo recorrí en dos horas, recorriste todo el país, hay gente que se ríe que se va muy rápido, te pasaste del país, como <risa> vas de Francia a, Luxem a Bélgica y pasaste <risa> por Luxemburgo y no te diste cuenta. Ay, lo veo perfecto, lo maravilloso. <risa> es, es muy bonito, es súper calmado. Al principio fue un poquito terapia shock porque de nuevo, yo me venía sin niños, sin trabajo, sin saber un poco qué hacer, pero yo ya venía con un diagnóstico de infertilidad. Eh, entonces, ¿Desde Chile? Desde Chile. Yo sabía que tenía endometriosis, me había operado justo antes de venir. Y dije, bueno, ya estoy operada, eh, no voy a buscar trabajo, porque después de la operación, claramente, voy a quedar embarazada. En un segundo me van a mirar y voy a quedar embarazada y voy a dedicarme mi primer año a criar a mi hijo... Y después, veré, como tampoco sabíamos si nos iba a gustar o no, después veremos si busco trabajo, etc. Ahí armaré mi vida. Pero no, pues, no, 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 me, no fue tan fácil. Me demoré casi tres años en que era embarazada en Luxemburgo. Y, y bueno, ahora tengo un hijo y estoy esperando a la, segun, a la segunda, todos por tratamiento. Yo no puedo tenerlos de otra forma. Yo necesito la ciencia. Eh, y eh, un poco aprendí a navegar lo que es la infertilidad afuera. Eh, y, y tuve mucha suerte porque llegué a un grupo de apoyo de mujeres ex, expat en Luxemburgo haciendo ese tratamiento de fertilidad, una cosa súper específica. Y, y de ahí nace Fen también, de, de, de darme cuenta que yo sin ese grupo no, no lo habría hecho, o, o no habría cachado cómo hacerlo, me habría demorado mucho más. Y, y hablando con una amiga que también estaba pasando por lo mismo en Luxemburgo, nos conocimos en Chicago estudiando, dijimos, esta cuestión en Chile no hay, o sea, a ti te da infertilidad y llegáis al doctor, que, o sea, si tenéis suerte y conociste a alguien, Claro. Eh, llegaste al mismo doctor que te dijo tu amiga, tu prima, tu hermana pero nadie habla de infertilidad, nadie te dice cuándo preocuparte eh, hay como una cierta como velo de vergüenza casi que como que tú, tú eres medio fallada y en verdad es, es una enfermedad, ningún diabético le va diciendo como relájate claro. o un montón de tonteras que de repente escuchamos por, porque la infertilidad no está posicionada como enfermedad porque además está asociada a un montón de diagnósticos entonces decidimos como en verdad hay que hablarlo, hay que visibilizarlo hay que, y hay que educar, porque la gente en verdad no lo hace de mala onda, la gente que más te quiere generalmente te dice las, las tonteras más grandes, entonces eh, dijimos hagamos nuestro gestión. llegó la pandemia y eh, yo ya había tenido a mi hijo, entonces me sentía fuerte lo suficiente como para hacerlo, porque le habíamos dado hartas vueltas, pero es distinto apoyar a otro cuando tú todavía no salís del bosque, que cuando ya está ahí como, ok, ya salí, ya vi la luz, puedo, puedo dedicarme a esto y dedicarme a otro. Y ahí nace FEN, y pues llevamos un año y medio, ya casi dos años, estamos a punto de sacar nuestra página, que nos ha costado sudor y lágrimas, <ríe> para que esperamos que sea el Google de la infertilidad, no solo para las que viven en Chile, porque también tenemos en nuestro chat de WhatsApp gente de, otras, de otros países, porque aún si igual es rico estar con grupos de apoyo eh, en el país porque te, efectivamente te da los datos locales, a veces quieres hablar en tu idioma, es como el, el, bueno yo creo que también por, de donde nace usted, el, como el sentido de arraigo, de compartir un poco un, con otro que viene de donde tú venís y entiende como las dificultades que estás pasando en tu idioma absolutamente
0: Fiore, qué importante eso que nos dices tú que, que claro, a ti te tocó vivir este proceso fuera y que encontraste este grupo de mujeres expat eh, en esta misma situación, y que pudiste ahí
2: tener contención. Sí. información, porque al final, yo no hablaba francés, estaba recién aprendiendo, eh, odi odiaba al francés, odiaba, odiaba a todos, porque obviamente <risa> cuando tú llegáis, no tenías amigos, no cacháis nada, eh, navegar un sistema de salud que no, que, nuevo, porque por lo menos acá, en casi toda Europa, es, funciona con, como FONASA, como sistema sí. público, no funciona con seguro, o, o puedes contratar seguro, pero no sabes lo que cubren. Eh, y yo, jurando que Luxemburgo era de lo más fino, dije: eh, claro, el, el en vitro me va a salir un ojo de la cara. Estoy yendo al país más caro de Europa, ahora sí voy a salir empobrecida. Eh, no, no. Y acá todo lo cubren: lo cubre todo, todo. Todos los intentos que yo quiera, cuántas veces necesite, está totalmente cubierto. Y así, como, ¡Oh! gracias por ponerme en este lugar, querido sí. universo.
0: Oye, Fiore, ¿y eso cómo es? ¿Cómo funciona? Porque eh,
2: la mayoría eh, de los países europeos funcionan así. Yo creo que han dado un avance, eh, un paso importante. Eh, Estas son tincas mías, pero las, no, no creo que esté muy equivocada. En Europa en general la maternidad se, post, se postergó harto. Las mujeres hemos postergado la maternidad. Entonces la fertilidad es una realidad que, que se vive muy fuerte en Europa. Son, tú, las mujeres no piensan de tener hijos antes de los 36. Y lamentablemente, aunque me duela, me carga decirlo, pero la edad sí tiene que ver con nuestra infertilidad. madre naturaleza, súper injusta, pero eh, sí la calidad de nuestros huevos y sí nuestra fertilidad empieza a bajar. Eh, y por lo mismo, la mayoría de los países al menos cubren un ciclo de fertilización in vitro. Y todas las, es que varios, vamos a hablar de los tipos de tratamiento así que hay grandes rasgos, pero te cubren, están dentro del paquete de, de salud pública. El, el trade-off es que tú estás ahí sujeta a los tiempos de salud pública que no siempre son los tiempos que tú querías sobre todo cuando llevas un año o dos años tratando de querer embarazar y nada entonces estás, ya estás angustiada estás, estás eh, un poquito desesperada mm. y te dicen como bueno, lo primero tienes que esperar una hora al doctor entonces después el doctor te tiene que dar un diagnóstico el diagnóstico después tiene que darte ellos te van marcando la pauta y no como en Chile que de repente uno está si uno tenía SAPRE por ejemplo claro. eh, que llegaba y pedía ir la hora con el especialista acá no, no, no el, el, el GP más o menos o tu ginecólogo te tiene que derivar o si no amiga lo siento sí, yo como venía con eso. diagnóstico de Chile me salté algunos pasos pero si no fácil debería haber estado un año buscando el diagnóstico antes de que me derivaran a cualquier tratamiento y o sea tiene tiene como
0: tiene sus pros y sus contras digamos
2: claro como en todas su partes. pro es que es que es mucha plata o sea yo me demoré muchos intentos entonces <ríe> estamos hablando de miles de euros como 20.000 euros, mi hijo cuesta más que la universidad, más <risa> que todas las cosas, más que la casa, eh, pero, eh, pero claro, yo no podía, por ejemplo, elegir ni doctor, eh, no podía, eh, me daba las horas, me daba los remedios, no, no, no elegí nada, sí, pero sí. tiene eh, eh, por ejemplo, ya cuando empecé a aprender un poco más, aprendí muchos exámenes que, yo, que me habría encantado hacerme y aquí no los hacen, y sí, estaba desesperada porque como porque es, de nuevo Luxemburgo es chico entonces decía no es que nosotros no lo hacemos entonces estás frita no, no, no te puedo hacer ese examen y ahí <risa> yo, yo me, me iba me fui y ahí es cuando empieza la vida de expat y sobre todo en Europa que es más fácil te cuenta que puedes viajar y ahí es cuando empieza a hacer la matemática financiera de si vas a enfrentar un, eh, un tratamiento de fertilidad, la primera cosa es revisar qué seguros tienes, qué seguros tienes a tu disposición, qué seguros podrías pagar. Como hay muchas que se van por poco tiempo, entonces sigue el Isapre. Entonces, a veces hace hasta más sentido devolverse a Chile, claro. hacer los tratamientos en Chile y, 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 y estar viajando, ¿cachai? Irse de vacaciones a hacerse el tratamiento.
1: Ay, pero eso re es ¿Cómo aplican los seguros de salud si alguien está escuchando y necesita? ¿Cómo, cómo es concreto? Sí,
2: ya? depende, porque si te dieron un diagnóstico, por ejemplo, como el mío, que es de endometriosis, Signa, eh, en eh, la mayoría de estos como seguros... Estas expanses? compañías
0: gigantes, claro.
2: claro. Lions, y, todas esas. Todas esas, en el minuto en que tú tienes un diagnóstico, te tratan de, de como preexistencia, igual que las ISAPRES, y es una pelea gigante, yo ahora bueno me, me voy a cambiar de país, me voy a ir a Estados Unidos, y como tengo endometriosis, eh, obviamente eh, lo primero que digo a los seguros porque <risa> uno, quiero que me cubran eventualmente cualquier cosa y no me quieren cubrir absolutamente nada. Tampoco los tratamientos de fertilidad. Eh, en general es súper difícil encontrar un seguro que tenga tratamiento de fertilidad. En Estados Unidos se usa más, por ejemplo, y hay unos como carrot fertility o al, como seguros complementarios pero que los tienen que contratar las empresas. Es súper difícil encontrarlos como a nivel de individuo. Entonces, la invitación es a revisar los seguros complementarios que tengan. Eh, y si sí, no, eh, la mayoría de los seguros complementarios sí cubren los medicamentos. Que no es todo, pero algo es. O
0: sea, revisar la póliza, chiquilla. Revisen revisar la póliza,
2: eh, fertilidad, generalmente, la mayoría de los seguros que yo al menos he revisado, cubren un ciclo, o máximo dos ciclos. Eso es en Estados Unidos y países como Chile, mm. que tienen un modelo como más privati, eh, privado de, 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 salud. de salud. Europa, es que al revés, no existe, la, esa, es todo público y tú contratas complementarios, pero para los, literalmente para los remedios. Eh, entonces, eh, en general, no, todo sale a out of pocket, a menos que tengas un, uno privado que te cubre una vez en la vida un tope. A ver,
1: pero, pero permíteme interrumpirte pa, si pudiéramos nosotros explicar a la gente cuáles son los pasos en realidad que tienen que seguir una pareja que quiere tener guagua y no ha podido, a qué me sí. refiero
2: cuándo o tienen que ir de inmediato al especialista tienen que ir antes, ver a la, la pareja a ver, y depende qué? cuánto, depende de la edad de, eh, aquí la, la, la edad la mujer manda, entonces ah. cuando tienen menos de, de 28 te van a decir, espere un año ¿ya? Yeah. Eh, se está muy impaciente eh, si saben que a veces uno tiene la tinca, eh, no, no les estoy recomendando, pero win-win les estoy recomendando, digan que llevan un año. porque <risa> Si no, los van a devolver. Las van a devolver y les van a decir, señora, relájese, usted es muy joven. Eh, yeah. Y chao. Entonces, un año tratando, y ese es el, ahí van al, primer, al, al, al ginecólogo normal, probablemente. Si, de, si eres entre... 35, entre 30 y 35, hasta 38, se sugiere 6 meses. Y sobre 38, 3 meses. O sea, oh, 3 yeah. meses atrás, no pierdan el tiempo. No, la regla del año no corre para... para los siento, no corre. 3 meses. Ahí van al gine normal y les van a dar lo, el, el, el primer background check. Si no les piden... Estos exámenes nosotros los tenemos publicados en, en nuestro Instagram. Pero hay un, como una lista de mínimos que son. El espermiograma porque la, la fertilidad se si de pareja heterosexual. Claro. Eh, eh, tiene que chequear al hombre. Muchas veces como que uno cree que es el problema, pero en verdad es 50 y 50, literal. Sí. No es como que hay más casos de fertilidad masculina, eh, femenina. No, la mitad. Eh, espermiograma al hombre, eh, antimuleriana, o conteo de folículos antrales, que es para contar tus huevitos, para saber cómo está tu reserva bárica. Y esto como la, la
0: hormona antimuleriana, que es lo que... And,
2: hormona antimuleriana. Sí. O hormona antimuleriana, es, 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 como que va cambiando de nombre de acuerdo al idioma. <risa> pero es lo, es lo mismo. AMH. Y esto mide tu reserva ovárica, pero no es como, si está muy baja, no es como, no tengo huevos. O sea, hay niveles en que sí, efectivamente, ya no te quedan huevos. Pero en general va a medir la, cómo reacciona tu cuerpo a las hormonas, cómo vas, eh, si vas a necesitar más o menos hormona. Entonces, hay mucha gente que... Tiene síndrome poliquístico por ejemplo, lo tiene muy alta, y otras que tienen baja reserva que la tiene muy baja, y no significa en ningún caso que está todo perdido en ninguno de los dos. Después, eh, eh, las hormonas femeninas, y en, este es más difícil de encontrar porque muchas veces les van a pedir hacerse algunos tratamientos, pero nosotras generalmente decimos por favor no se hagan una inseminación o nada sin hacerse este examen porque es una pérdida de tiempo. Es la histerosalpingografía.
0: Chuta, tremendo nombre, ¿ya?
2: Sí, es, un, es un examen que a la mitad le duele demasiado y a la otra mitad no le duele. A la suerte la olla. No hemos podido establecer un patrón de por qué algunas les duele y otras no, porque es como eh, teorías, no, es que si tienes tapado te va a doler. No, conocemos gente que tenía todo tapado y no les dolió, y, y que lo ten, yo tenía todo tapado, fue, yo creo que ha sido de las, tuve 40 horas de parto y sigue siendo... Ese examen lo más doloroso que he vivido. O sea, más que trabajo, no sé, parto. 25 dura es cortito eso, ¿sí? Y lo que hacen es ver si tus trompas están permeables y un poco la forma de tu útero. Si tú tienes las trompas tapadas, cualquier ex, eh, tratamiento en el que te hagan ovular o te hagan una inseminación artificial no va a servir porque huevo, el huevo nunca va a llegar a juntarse con el espermio. Y mucha gente se entera después de haberse hecho 3 o 4 inseminaciones, inseminaciones un año haciendo coito programado, y eso desgasta la billetera, no son tan caros como un in vitro, pero sí, igual, te gastáis plata.
0: Y, ¿y la cabeza. O
2: sea, que te manden a acostarte con tu marido, por mucho que lo ames y sea un dios de la cama, un día, a, la, a una hora específica, todos los meses, esa cuestión es agotadora en la pareja, en, claro, en todo. Un, de, Entonces, un desgaste emocional, claro, claro. Sí, bueno. Entonces, nosotros siempre recomendamos ese chequeo como eh, laboratorio, Allá abajo, que esté todo bien, el espermiograma que esté bien y que tus hormonas estén bien. Y con eso, si está todo normal, probablemente te hagan los, eh, los tratamientos de baja complejidad, que son el coito programado, que son este, eh, puede ser con o sin medicamentos, que te ven cuándo vas a volar y te dicen cuándo hacer las tareas. Claro. O, eh, y de esos pueden ser tres o cuatro, dependiendo de, nuevo, dependiendo de la edad, dependiendo de un montón de cosas. Y eh, hasta llegar a las inseminaciones artificiales, que aquí es donde nosotros somos súper hinchapelota, porque mm. los doctores que no son especialistas en fertilidad se quedan pegados. Muchas veces se quedan pegados, con todo cariño. Sí. Y no te quieren soltar. Y no, pero intentémoslo una vez más. Y así pasan cinco, seis. También hay un poco de miedo de mucha gente de pasar el in vitro, porque in vitro suena como palabras mayores, ¿caché? Como, chuta, claro. soy en verdad demasiado infértil. Mm. Y, eh, y es caro. Pero después de la tercera o cuarta, la probabilidad acumulada de éxito es cero. Eh, no, no no es que sea cero, pero es súper baja. Ya no resultó. Ya hay que pasar un in vitro. Entonces, claro. nuestra invitación es no quedarse pegada, no tenerle miedo y, y saber que al menos en algunos pa en, en países como el mío, donde estáis en un hospital, no podía elegir pasarte al tiro un in vitro. Ya. No, yo lamentablemente no podría haber tenido ese beneficio, eh, pero en Chile tú puedes decir seis, que eh, no, yo voy, y voy al especialista en fertilidad, peor y me voy al tiro a un, a, a, un, a un in vitro.
0: Bueno, acá en China también se puede. Acá en China Increíble. también se puede así, porque bueno, yo eh, me quedé esperando mi segunda guagua de manera natural, pero ya llevaba un año y medio tratando, y empezamos a entre la pandemia, preguntar y todo... Y fui a la especialista de fertilidad, y pues, como que bueno, acá libertad. Fue como, eh, vamos a hacer todos estos exámenes. Y después de eso, eh, me dijo: si quieres pasar directamente un in vitro, no hay ningún problema. Fue como. Es que al final
2: es. De repente sistema, es más costo eficiente también, sí. Porque igual, si tú sumas cuatro diseminaciones cuatro artificiales. Es casi, en algún, en Estados Unidos no, en caso, la, la diferencia en plata es, es, es notoria, pero es igual de cercana a un in vitro, o sea, si tú te, si, 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 te haces cinco inseminaciones artificiales en Estados Unidos, te gastaste un in vitro, ¿Sí? claro entre los claro. remedios, entre los países diferente. más para la fertilidad de Estados Unidos, lo sé porque <ríe> lo he visto, eh, es súper caro y sí, ahí por bueno, bueno. ahí tú tienes la opción de privado de elegir el tiempo hay un montón de clínicas y están saliendo estos seguros por lo mismo ¿verdad? entonces y hay muchos grupos yo creo que al, cuando estáis partiendo además además de todo esto eh Meterse, buscarse grupos de infertilidad, como que a la gente no le gusta asociarse a sí misma a la palabra infertilidad porque le asusta, es como la letra escarlata como la I de infértil y, y en verdad la infertilidad significa que nos cuesta tener hijos y que probablemente hay algún problema que hay que, que arreglar con un tratamiento médico y entrar en estos grupos que está lleno está, solo que en verdad paciencia Facebook, redes sociales Google y van a llegar y no les van a dar un diagnóstico pero sí les van a decir a qué doctor fueron qué doctor sí. les gustó eh, pasa mucho que las latinas eh, somos más de piel yo siendo una mujer súper fría encuentro acá los doctores un, un cubo de hielo ¿cachai? entonces de repente si necesitas más eh, saber que alguien encontró esta, este tal doctor que era más cálido o, o saber por ejemplo yo aprendí cuando ya estaba a punto de tirar la toalla y me quedaba un, un, una ronda in vitro o sea, una transferencia y yo me iba a ir hasta afuera, ya iba a pagarlo, me da lo mismo, porque ya estaba chata de Luxemburgo, y ahí me, la, me contaron que yo podía pedir que me derivaran a otro país, porque como Luxemburgo tenía pocos, tiene pocos profesionales, porque somos sí. chiquititos, eh, el seguro te cubre tratamientos en otros países, por ejemplo, yo jamás habría sabido eso, claro, si, no hubiera, bueno. si no hubiera estado en un grupo donde a alguien más ya le pasó que alguien más ya lo hizo, me decían como, no, yo me atendí en España, que es como, en dentro de Europa es como los líderes, hacen los tratamientos más como innovadores y a más tiempo, y me lo cubrió todo, eh, si es que sería nuestra FONASA. O sea, jamás habría llegado a saber eso si no hubiera estado en, en los grupos. ¿está? El, el valor del de conocimiento colectivo en esto es, es heavy. Y también, por ejemplo, una vez aquí eh, cierra todas las 8, se me olvidó comprar los remedios, claramente desesperada, eh, y una niña me pasó los suyos. Y me dijo, no, compra los tuyos mañana, usa los míos, que yo no los voy a usar el día. Y, y yo se los devolví al otro día, acto de amor y fe. O sea, de amor y fe, o sea, no tiene otro nombre. <risa> Gloriosa comunidad. Es que, es que es una, eh, cuando, cuando estáis pasando algo tan difícil y doloroso, en verdad yo no soy siempre reina, no te transformáis no al tiro en mejor amiga, eres infértil, soy infértil. Somos amigas como no tengo no <risas> nada que decir. No hay nada que decir. Te, sé lo que está pasando, no te hace, no, no, no tengo que nada, ni siquiera hay que explicártelo. Y, es, y es, claro. es una cosa muy mágica. Ojalá no tuviéramos que hacer con eh, esa conexión a través de algo tan difícil, pero si pasa es el peor club con las mejores miembros. Oye, pero que... esa, el llamado es que busquen, porque ahí están todas las papitas desde los descuentos de la farmacia, eh, todas esas cosas están en ese grupo. Oye
0: Fiore, y, y más o menos, eh, ¿cómo fue tu
2: proceso? Ok, eh, bueno, fue largo, fue difícil porque la barrera idiomática, el, el acostumbrarse a vivir eh, hospital versus clínica, que yo vengo de un contexto en Chile acomodado, que está acostumbrada a la ISAPRE que yo llegué y pedía ahora, y chao, se acabó, y aquí es como no nos llame, eh, lo vamos a llamar tres cuatro meses después, una hora recién, eh, cuando tú querías la hora ayer, porque ya estás desesperada. Eh, y eh, un poco navegar, no entender, porque además te, asumen que tú sabes. Los hospitales no están, muchas veces no están para explicarte cómo, cómo se hacen las cosas. Entonces tú llegas y no sabés dónde subir, dónde se va. Entonces eso sí, es, eso sí es más difícil. Y por lo mismo, de nuevo, los grupos de apoyo ahí sí se vuelven como muy importantes, como, ¿saben dónde puedo hacerme este examen?, ¿saben si me lo puedo hacer fuera del hospital?, eh, todas esas cosas, eh, ahí, ahí sirven, y eh, un poco eh, vivirlo afuera, con, con, eh, contra lo que la gente pensaría, a mí me ayudó mucho, porque acá además me hice amigas muy jóvenes, entonces, sí. no tenían hijos, estaban en otra parada en la vida. Eh, claro. Nadie me acá además, eh, tenía puros amigos Euro europeos que, o sea, 30 a tener hijos, ¿qué es eso? O sea, no, están locas, o sea, no estamos ni casados. No, tan, o sea, no era una, esa presión media loca de repente que existe en nuestra mente, porque no, ni siquiera es que tengas que estar viviendo en Chile. Nos criaron medio lavado cerebro de que la vida es media lineal y funciona así. Claro. de casas y tienes hijos y, y no, pues caché, no es así, no es así para mucho y también está la opción de que no. Y, y está, todas esas como nuevas realidades que en Chile hablamos muy poco, ¿acaso eh, es, es más evidente? Entonces en todo esto más fácil porque no tenía la presión absurda de ¿y ustedes cuándo van a tener niños? y todas esas cosas. Y por lo mismo yo creo que está, tenía mucha más energía, como cuando re, realmente me llegaban las preguntas, de decir no puedo. Y esa es, es una respuesta mágica, pero es mágica y doble filo porque te está ahí sacando el closet de la infertilidad, pero a la vez te, te resuelve el, el, el follow up questions porque no hay, porque la gente se queda como chuta a la calle, no sé qué decir, no sé qué hacer. Claro, claro, es
0: como guau. cuando te preguntan si estáis esperando huevo y no estáis esperando huevo es no. o, sea, no,
2: o, o no estáis tomando. Uh, entonces, <risa> sí. Todas esas cosas aquí no se daban y, es, y eran más fáciles de navegar y, pa, y la, para gente que sí sabía que me estaba costando, estaban lejos. Entonces, no me preguntaban todos los días, eh, mis papás tampoco nunca, yo siempre soy súper privada, no, como que no les decía, no entienden muy bien cómo funcionan los, los, los tratamientos, como que son una nebulosa de cosas que yo hice, pero nadie sabe que, cómo funcionan. Entonces, para mí eso lo hizo más, más, más fácil de navegar. Y además, yo esta es mi experiencia personal, porque no es para todos. Eh, los tiempos de la infertilidad son largos, y yo con mi marido siempre quisimos adoptar. Entonces empezamos a hacer los procesos de adopción acá. Entonces, mientras hacíamos el tema de, eh, de los tratamientos, los pinchazos, íbamos a las charlas de adopción. Entonces yo sentía en algún en alguna forma que está avanzando hacia la maternidad. No sé cómo iba a llegar, pero iba a llegar. ¿sí? Como... Claro, claro.
1: Oye, pero lo y le dice, a mí me toca mucho, perdón, que me interrumpa toda la presión. O sea, en todo orden de cosas, ¿cómo nos friega la vida la presión? Gaya? O sea, lo que quieras hacer cuando te sientes en el ojo ahí del, de las personas, todo cuesta el doble. Entonces tenemos que tener ese mensaje para evitar eh, empezar a preguntar más allá, en todo orden de cosas.
2: Y no solo la presión, Chile es, es un país súper conservador, súper sí, conservador. Además. Eh, entonces temas como la in vitro para muchos, muchas familias que son súper religiosas, es un tema, no quieren contar qué fue in vitro. O sea, hablar de donación y esperma de donación es una cuestión ya de, de ciencia sí. ficción para muchos. Y, y, aprieta, y que es pecado
0: la... y que un montón de o cosas. O sea, mi,
2: mi hijo, <risas> básicamente en la iglesia está condenado. O sea, que... O sea, yo me leí las encíclicas eh, para estar segura de lo que estoy diciendo, y sí, estoy segura de lo que estoy diciendo. La, la Iglesia tiene una, una opinión muy, muy, muy drástica y muy dura frente al in vitro. Y bueno, nosotros en Comunidad FENE hemos hablado con varios grupos de creyentes, con varios teólogos, porque es un, un punto que divide a la Iglesia. Entonces, sí. eh, hay muchos grupos super creyentes que dicen, como, o ¿sabes que no, no? Esa es una interpretación del Papa, no sé cuánto. Eh, no, no me la compro esta no, no y ahí están sus propias interpretaciones y perfecto, pero para mucha gente que no está tan segura o que tiene personas muy, con opiniones muy fuertes como que no se atreven a seguir, les da, les da susto pedir la al in vitro, se quedan estancados en 8000 diseminaciones eh, por, por el que van a decir, el que van a pensar y ese, el, el, el que dirán mató muchos sueños ¿cachai? Oh, entonces claro. eh, okay la invitación es a también a informarse, a buscar opiniones que van a ser distintas a las, que, a las que crecimos. Mucha gente, o sea, yo antes no conocía nada de donación y ahora he aprendido demasiado con Comunidad FEN. Y, es, o sea, es maravilloso, o sea, es, es increíble, es un acto de amor de, la, de las que donan. Sí. Eh, porque las tasas de éxito de, 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 de mujeres que están, no sé, 39 y ya no tienen nada de huevo, es muy alta con una donación, ¿cachai? Sí, cambia
0: absolutamente
2: es que estás usando huevos jóvenes básicamente sí. entonces siente y y, y, y y al menos y en Chile
0: es usted... como un proceso súper ordenado de mujeres que las sí, entrevistan que son generalmente estudiantes como de área de la salud eh, y es el, que saben es el,
2: a lo el, que están haciendo y el tratamiento que más se hace en Chile uh -huh. o de bueno. los o ganándole casi ganándole al in vitro Oye,
1: eh, aprovechemos de darle también, ya que hablaste de eso, o un poco a, la, a las personas que nos están escuchando, ¿cuál es el Instagram o la forma de
2: encontrarse con la información de la comunidad FEN? Arroba comunidad-FEN. FEN, FEN significa echar semilla en mapu.com.
1: Ah, qué lindo. ¿Y si tienen página web también? Viene, viene pronto, la Está estamos ahí.
2: construyendo, es que eh, queríamos que estuviera sobre completa, eh, eh, como... Mm que encontraras desde información de tu diagnóstico hasta dónde me puedo atender en Antofagasta con Bonopad mm. y un montón de cosas entonces hicimos eh, dos <risa> y, y, y la alumna que mi socia eh, socia para no suena raro decir socia de una fundación <risa> eh, eh, estaba por Natal de ella después de 10 años eh, mm. de, es una guerrera eh, está, se, se tomó el tiempo para para disfrutar a su guagua y ahora está recién de vuelta y ella es, la, él, ella es la periodista, yo soy ingeniera comercial, entonces no el hablamiento no. ¿Ah? Oye, pero entonces, si te da bien el hablamiento. Se te da. No, pero se si se lo hubieras escrito, te sangrarían, sangrarían los ojos, así como, Eso no es español.
1: No, está perfecto, está perfecto. Y lo importante es que también, por eso te, te pedimos esto de que vieras a conocer un lugar, una fuente donde las personas puedan recurrir a buscar más información, porque tal como nos pasó en la entrevista anterior con, con Tati, que nos contó su experiencia, eh, estoy segura que. Las preguntas de las mamás van a surgir después de escucharte, entonces ahí van a saber dónde recurrir. Y en general son independientes
2: de donde estés viviendo, son, el diagnóstico es igual, eh, los tratamientos son parecido cambiando el remedio. Entonces, por ejemplo, nosotros por tenemos gente en nuestro chat que son de otros países, porque igual quieren saber, oye, a ustedes también les dolió la cabeza con este remedio, ¿Qué mm. eh, o a ustedes también se inflaron como pelota. Eh, o vivir las esperas que son angustiosas cuando estáis esperando el resultado básicamente esas dos semanas que te pasáis todos los rollos generalmente hay más de una al mismo tiempo entonces se acompañan entonces, como estamos las dos en beta espera esperando a ver si nos resultó eh, y a veces vienen juntas las noticias malas, juntas las noticias buenas entonces no, no, no. Eh, el, el, el poder de, de, de las tribus hay mucha gente que también se colapsa, insisto eh, eh, a veces gente entra, busca, encuentra su información y después se va y me dice, ¿sabes qué? Fue demasiada información, a mí me da ansiedad claro. saber tanto, eh, prefiero, la Luz, por ejemplo así, a ella no le gustaba googlear nada porque le da ansiedad saber eh, mm -hmm. los mil y infinitos posibles diagnósticos y yo al revés, yo necesitaba eh, saber todo, o sea, todos los diagnósticos habidos por haber. Entonces también va a conocerse uno mismo ¿no? y saber lo que uno necesita. Si te, va a hacer, si te va a estresar más estar en un grupo de apoyo porque son demasiado intensas, no es para ti. Hay otras herramientas. Hay, hay, ahora están, sobre todo en Estados Unidos, muchas aplicaciones. Eh, bueno, en Europa creo que también están sacando una. Y bueno, eh, pronto sí, nosotras también, ojalá. Así <risa>
1: será, así será. Bueno, sin duda esto es, o sea, es un temazo y, y, y te queremos agradecer, Ferela, por por tu cercanía, por, por, por lo fácil que explicaste este proceso que realmente sabemos que, que no tiene nada de fácil las personas que lo están viviendo, y nosotros como comunidad queríamos acercar un poco esta temática de la manera más profesional posible a todos quienes está, pueden estar sufriendo que conocen a alguien, así que te agradecemos eso, la empatía, el ser tan cercana,
2: ¿ya? No, gracias, de todas maneras, y si quieren información más específica, nosotros entrevistamos un doctor a la semana, o sea... Sobre temas súper específicos, esta semana por ejemplo he entrevistado a un doctor sobre por qué mi endometrio no se, engr no, no está, no es, no se engruesa, que es demasiado necesario para que el huevo se eh, o qué, eh, qué tratamientos me hago por bajar la ser babárica, o por las pérdidas recurrentes, que son súper comunes, en la, eh, por ejemplo, fertilidad secundaria, cuando ya tienes un hijo y sí. pierdes una guagua, pierdes la segunda, pierdes la tercera, eh, sí. todos esos temas que, so que los discutimos con doctores, porque al final sabemos que somos pacientes y... Podemos sí. contarte lo que vivimos, pero lo más importante es que un doctor aclare las dudas.
1: Sí, sí. ya saben, chiquillas, que no están solas, no estamos solas en esto. Hay ahora eh, este podcast, hay aplicaciones, está el Instagram, de alguna forma esperamos ayudarla. Sí, pero ahora verdad, en esta segunda es. parte, en esta segunda parte del podcast, vamos a, eh, Camila, vamos a hablar un tema que nos ha traído grandes carcajadas, ¿no? Cambiemos un poco de la, de la, de la seriedad de este tema tan complejo, ¿no, Camila?
0: Sí, Anto, bueno. Gracias a la gentil ayuda de nuestra comunidad de mamás chilenas abroad en Instagram, hemos podido crear este espacio que hemos decidido llamar Confesiones de citas desastrosas. Uf, te juro que me he reído, tanto, Me he apretado la guata porque es una cosa que increíble. Así que vamos a compartir con ustedes algunas de esas confesiones porque les juro que está así, pero... O sea, como que la, la realidad supera la ficción.
1: De pelos, sí, total. ¿Y tú has tenido citas desastrosas, Anto? O sea, sí, muchas, pero así en cantidad, no tanto como la densidad del desastre. Como
0: la calidad <risa> no? del desastre.
1: Oh, hey. mira, si sí me acuerdo una en la universidad que era muy chistosa, <risa> que en realidad no era cita, o sea, podía ser una cita amorosa, podía llegar a ser. Yo no estaba interesada en él porque éramos súper amigos, pero yo dije, en una de esas me está invitando y me dijo, vamos, vamos a bailar, tengo un lugar súper el descue, de vamos, vamos. Bueno, fuimos. Llegamos y el lugar era un antro gay Y ahí caché que este amigo era Pero lo gay que no te explico O sea, ni siquiera me previno, ¿me entendí? Y, y de ahí, él nunca me lo dijo Y nunca, me, pues, nunca fue abierto Entonces yo dije, que estoy haciendo aquí? No tengo nada en contra de la situación Que lo pasen bien Pero yo en una de esas dije Este, este capaz que esté pinchando conmigo pues nada. nada ¿Y tú, Camila? No, o sea, no, no, ahí caché que no, que o sea, él quería que yo lo acompañara, éramos amigas, total, pero nunca él me dijo nada al respecto, entonces fue así como, no una desilusión, pero como decir, ¿cómo es que yo llegué aquí? O sea, mi cabeza no cachó antes, ¿cómo tampaba?
0: Pero tú Mira. también, me
1: imagino que tanto es alguna.
0: Sí, pero ah. yo como que más que un citas eran como desilusiones posteriores pero, ah, pero el tema de la de la cita en sí mismo y una cosa que mi mamá me enseñó de chiquitita me, me decía que el peor defecto de una persona era que fuera eh, amarrete apretado miserable total total decía horrible que era como que una persona que era como eh, coñete era también eh, así como con su alma ¿cachai? Tal cual, bueno consejo buen a mí cuando eh, yo entiendo todo esto de, de que algo, a veces pagas tú, a veces pago yo a veces pagamos nosotras o sea, como que da lo mismo, pero empezar a sacar cuentas como delante tuyo, lo encuentro es súper mal gusto y me pasó una vez que ahí estábamos y de repente me dice, oye, es que tú me debes un brownie de la vendomática
2: <risa> no Qué bajón de poroto otro, No, ahí tenés tu brownies. Sí, como, bueno, oye, no.
0: eh, sí. me debís 490 eh, de un Uy. brownie que yo te compré una vez, así que lo voy a descontar sí. a la cuenta. Imagínate.
1: Oh teatro oh, no horrible fin de la historia o sea bajó el telón de inmediato el compadre qué prueba pero ¿eh? no, yo, yo le enseño a mi hija lo mismo una cosa es que uno contribuya que seamos como que tengamos la no tenemos responsabilidad pero podemos ayudar pero que oh, te yo a también pagué así. Un, pago
0: un montón de veces y pagué un montón de veces y me da sí. lo mismo pero siento sí. que esa cuestión de andar cobrando 490 pesos era súper fuera de luz
1: sí Sí. Ay, qué increíble, ahí se me vienen millones de recuerdos a la cabeza, pero bueno, es verdad, uno tiene que cuidarse, porque si empieza así, imagínate, cuando no está la confianza suficiente, cuando ya se crean con la posibilidad de decir y actuar como quieren, chuta quizás que vendría así que te salvaste te salvaste o sea, me, me imagino tuviste la relación con él ah, ya, qué bueno
0: <risas> oye leamos lo que nos dicen las chiquillas vamos anto
1: ya pero, eh, una vez conocí a un tipo por una red social dice ella él era de otra ciudad y hablamos con cámara varias veces finalmente viajó a conocerme y cuando se bajó del avión, yo estaba mirando desde la terraza y caché que medía como un metro cincuenta. Oh, sí. Dice yo, mido unos setenta. Y me fui corriendo, hay que terrib, a esconder al baño del aeropuerto. Nunca más le contesté el teléfono. ¡Oh, qué, mal oh, qué, qué malda! ¡Qué maldad! Pero me da mucho risa. Oye, puede haber sido bueno. Puede haber sido bueno, pero era, parece que era muy pequeño para sus fines. <risa> yeah. Dale, chiquitito no pero empeñoso
0: quizás, no, chiquitito pero posterior, ¿Qué, qué, ¿qué vas a ver una? mira amiga, no, no hay que ser prejuiciosa no, no.
1: sí, totalmente el prejuicio, pero no, parece que no estaba dentro de su, de su escala de intereses Hoy oh, todavía la anda buscando en el aeropuerto parece sí, sí. Hoy oh, ya está
0: perdido en el aeropuerto
1: mira, vamos con,
0: con otra, mi mejor amiga iba a salir con su proyecto de marido, que después fue el marido y tuve que apañar para ser pareja con el amigo este gallo. Que, oye, oh, que, que atroz cuando te calzan con esa cuestión. Oye, oh, ya. Oh, ser galleta, yo no raro, se peor. vienen a mi cabeza de, oye, apáñame que... <risas> Llegaron a buscarla y obvio se, lo olvi... se olvidaron de nosotros. Este hombre que me tocó entretener, entre comillas, me dijo que tenía una gracia. Chuta, ya. Yo pensé en cualquier cosa y me dijo, hablo como el pato donal. <risas> Y toda la noche me habló imitándolo, juro que a la hora quería vomitar. Ah,
1: no, me muero. Me ah, ay, es que sabes que no, me da como risa nerviosa de pensar, ¿qué haces con un personaje así? O sea, oh, córtala, ya que linda tu gracia. Alex.
0: Es que sabes qué? Es que hay cosas mata pasiones, pero esto es raro.
1: ¿Este es no, freak? raro, sí, sí, nota absolutamente, absolutamente. Hay que preguntarle a esa niña si después todavía su esposo sigue siendo amigo del pato Donald para poder cacharse si evolucionar. Claro,
0: porque <ríe> siguió viendo al pato Donald forever.
1: <ríe> ¿Se transformó en Pluto? <ríe> no sé. Ay, pero mira esta que viene ahora que te voy a leer. Prepárense, chicas, porque yo nunca había escuchado una cosa así. Creo que es imborrable. Una vez llevaba saliendo una semana con un hueón. Me invitó a su casa y conocí a la mamá. Todo normal. A los dos días, la vieja empezó a llamarme por teléfono para pedirme que le prestara plata. Oh, no sé si el gallo cachó la razón, pero nunca más volvimos a salir. No te lo creo. Oh, no, ¿Qué,
0: qué, qué cosa más mata pasiones, Dios mío. Pero qué horrible, qué miedo. Estafa,
1: ¿Qué era esto? ¿Una estafa piramidal? ¿Partiendo por Dios. la madre? Cosas más... O sea, me muero, me muero como que me da vergüenza ajena, Cami, ¿sabes? Es como sí. más allá de la cita desastrosa, es como ya, o sea, hello.
0: No, o sea, es para pa matarse, o sea, que te empiece a pedir plata a alguien que no conocí, ¿no?
1: No, Ruloso. qué horrible, feo, feo. Gracias por compartirlo, amigas, porque eso es, es, es heavy. Mira. Sigamos.
0: Me tocó salir con un gallo que se veía como un buen partido. Nos pasamos de copas, jajaja, ja, ja, y justo íbamos a empezar a hacer las tareas cuando comenzó a salir un olor a pata realmente insoportable. No. Tuve que decirle que me iba al baño y fui la mejor actriz al decirle que me había caído mal la comida. Salí corriendo, jajaja, ja, ja. es que no se podía respirar. Ay no, qué terrible.
1: No, o sea, nada que comentar, me muero si me. <risa> No, no me importa que así haya estado el, listo, el cerdito con la manzana en la boca, tú te vas. Ahí no, no se puede proceder. es que eso es como, corre, corre lejos, o sea, como... Sí, para nunca más, qué horror, qué feo recuerdo, además te queda. Claro, como, como lo pasaron, es eh, súper bien, pero el amigo tenía pie de atleta, entonces... Ah. No, no, no. <risa> no, ay Cami, qué manda, ya no, sigamos ahí con nosotros. Te juro cómo, que es Una peor que la otra. Pues ¿sabes qué? Nos da como tranquilidad a nosotras las mujeres, porque en el fondo uno piensa que no fue una la que le pasó peor que la otra. <risa> estamos como en el mismo nivel, o incluso mejor, porque estamos con cosas. Mira, acá hay otro, hay dos que una persona. La ex no era tan ex, el pelota estaba a dos bandos. Oh. Eh, esa es típica. Hoy okay, ¿no? bueno. bueno. Sí. Y la misma persona compartió con nosotros... Un gallo con el que estaba saliendo me hizo esconderme en su pieza porque justo llegó la ex. <risa> Ay, que ya eso es ser muy caro, raja. <risa> sí, ¿O no? <risa> es como de teleserie, ¿cachai? Pero pasa. Sí, no. Imagínate, tú te voy a involucrar en una cuestión así, ¿por qué me tengo que esconder y yo? Hoy oh, hasta miedo me daría, te oye, juro. Pero,
0: oye, pero ¿cuántas historias hay de dobles no. vidas, triples vidas?
1: Chuta, total, total. Qué feo. Bueno, sí, ¿no
0: pues, que tenemos pasteles. Acá millones, otra chiquilla ¿eh? nos compartió también que tiene como, esta tiene como un PhD en citas desastrosas. Nos, 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 <risa> nos, nos compartió un montón, mira, decía. Quería, Ay, bueno. Él quería una relación abierta, pero solo él podía
1: salir con otras. de te ah, Son de la visto? No. No, no se puede, ni siquiera lo comentáis. Y con, me, me gustaría ver la cara del tipo cuando propone esa, esa solución tan, tan linda, tan concreta. ¿Cómo son tan palo?
0: No, ¿qué te eh,
1: pasa? ¿Qué po ay, no, ay, no, no, amor.
0: increíble. Mira, <risa> la misma persona dice me dice, ay, mi ex quiere aumentar la pensión. Ay, no, un papito corazón. Dios mío. Ah,
1: no, y quejándose, ¿Qué, ¿qué le vaya a decir? Ay qué, bueno, de ay, qué pena que, de que le habían subido 10 luca la pensión. No, o sea, no, ¿pa y para qué te cuentas eso? O sea, como que casi para que tú le pases plata o para que sentáis pena de él? No, nada que ver. Total mata pasiones encuentro cero posibilidad. Bueno, en la cita 1, dice otra persona, no, la misma calcular... del PhD te digo. Ay, ah, la misma del PhD, tenés razón, viste sí. que estoy sin lente. Te había dicho cita. En la cita 1 comenzó a calcular cuántos hijos podíamos tener y si viviríamos en el campo o playa. Oh.
2: Bueno. Mata esa
1: es la del embalado. Sí. El embalado, pues, ah, ya como dicen que la mujer anda con el vestido de novia en la cartera, ese estaba embaladísimo. Es que eso es producto del machismo. Mal.
0: Eso del mm, vestido de novia, todo. yo puesto que es producto sí. del machismo, del patriarcado, de sí, como de todo eso. De porque todo. Al final, también hay un montón de hombres desesperados. <risa> ¿Y nadie habla de pucha. <risa> es
1: es montón, triste. O sea, si Pero para puede, un poco. Era la primera cita, sí, imagínate. En fin, dale.
0: Él dijo, la misma dijo, él dijo que no tenía hambre, yo no. Y me preguntó si quería bebida, y le dije que
1: sí, pero él agrandó su vaso. ¡Ah! Y aquí como que chupeteamos del mismo para pa pagar menos. Ah, claro. Hablando de amarretes, púscame. No, eso sea cero, cero posibilidad. No, no, ahí la amiga esa dice que necesita un libro para escribir todas sus historias.
0: Bueno, nosotros podemos editarte el libro. Eh, y poder darte apoyo en, en, en Mamás Chilenas Abroad para que nos den
1: material. ¡Oh, qué terrible! Eh, no, yo creo que, o sea, ¿sabes qué? Es poco el espacio para apoyarnos entre todas porque parece que este es un tema país, <risa> tema mundial, del cual le vamos a tener que referirnos en, en Oye, el futuro. Oye, tema mundial episodio, ¿no? y,
0: que, y que da lo mismo sí. la nacionalidad, de donde uno venga, sí. de,
1: de lo que talas. sea, porque parece que el desubicatex. Está mucho. Sí, es peor que el COVID, Gaya, es súper horrible, pero bueno, no hemos reído así que ya mamis, hasta aquí nomás llegamos por hoy, Yo, es hora de despedirnos hasta un próximo episodio de Aquel Reabrot. y no olviden, por supuesto, estar atentas al Instagram para informarse del challenge de nuestro grupo MCA Runners, cariños y risas para todas. Nos vemos chiquillas en un próximo episodio, hasta pronto.